0: Martedal 11 kan forlate Dubai ble benådet i dag. Det har tatt for lang tid, sier Venstres nestleder og møter utenriksministeren. Mine markeringer over hele landet i dag to år etter 22. juli-tragedien, hvor verdier er viktigere enn mer politi, sier statsministeren. Norge har ikke lært noe etter det som skjedde, sier overlevende. SV vil forbi profitt på velferdstjenester som barnehager og eldreomsorg, hyklersk og gammelsocialistisk mener Høyre. Av sakene i dagens 18 där vi också skal snakke om den nya tronarvingen i Storbritannien hvis han eller hon vänligs kan låta sig föda för klockan blir 7 norsk tid. Men i starter med nog glädje som allredig har skedde denne mandagen.
1: Har det väldigt väldigt bra.
2: Idag så fick jag besked om att jag hade blivit benådad och att jag kommer att få mitt pass tillbaka. Var var nu är fri. Endelig.
0: Engela Marte Dal 11 i dag Espen Bartheide utenriksminister hvor glad blir du da du hörte om benådningen?
3: Ja, du har også en glad utenriksminister i studio, jeg er mm. veldig veldig glad på Marte Sveigne og så veldig glad på diplomatiets vegna at denne typen ting faktisk går om.
0: Den 24 år gamle Marte Dale ble også benådet i dag etter å ha blitt dømt til 16 måneders fengsel i Dubai for blant annet seks utenfor ekteskapet, da hun anmeldte en en voldtekt. NRK-korrespondent Sigur Falken med Mikkelsen, du følger denne saken fra Dubai og det var du som hadde snakket med henne rett etter møte med statsadvokaten. Hvordan virket hun?
4: Nei, hun er jo veldig lettet, det er en helt annen Marte dahl vi har sett eh, i dag enn det vi gjorde i går, da hun var tydelig nervös over å bli inntatt till statsadvokaten. Da var hennes eh, umiddelbare reaktion att hun tryktet eh, å bli satt rett i fengsel, og så også at hun var spent i dag morges eh, med da, eh, men en betydelig lettelse og glede eh, som hun har vist eh, i alle eh, kanaler overfor, overfor eh, journalister, och pårörande och stöttespillare i hel dag.
0: Vad slags reaktion har du fångat upp i Dubai på det som har hänt idag?
4: Eh, jag har inte sett så mycket reaktioner akkurat på själve benådelsen, men när det gäller uppmärksamheten här, då har den varit det den har kommit nästan tror jag så en reaktion på all den internationella uppmärksamheten. Eh, så har den haft ett lite annat förtegn nog mer skett litt skeptisk til Martes forklaringer, og litt mer tilbakeholdende enn det internasjonale media har vært, og har gått mer på rettsapparatets premisser enn på hennes premisser.
0: Espen Bartheide, til VG i dag så sier du at avgjørende steg for en løsning i saken var at emiren av Dubai besluttet å benåde Dalhjelv.
3: Ja, det er helt riktig. Det var altså Al-Naktum som er emir av Dubai, som en kongelig titel og dessuten statsminister i de forentet med arabiske emirater, han er altså begge de stillingene, som personlig tok beslutningen om benådning. Det kan han gjøre i sin kapasitet som overhodet for emiratet Dubai. Og det er altså en, noe vi hadde bedt dem om å se på, om de kunne gripe direkte in for å få henne raskest mulig ut. Det er sannsynligvis ny rekord, for det har jo dessverre vært flere slike saker i Dubai. Da har det ofte tatt mange måneder. Mange har måttet påbegynne soning, og så har de blitt benådet etter det. Her har det altså gått seks dager fra dommenfall til hun er en helt fri person, mm. og for første gang heller ikke utvist. Hun er altså fri til å reise, men også til å bli. Nå forstår jeg det slik at hun har tenkt å reise, men det er altså et principielt viktig poeng at hun ikke, heller ikke må reise fra Dubai, men kan for exempel i fremtiden jobbe der hvis hun skulle ønske det.
0: Men til aftenposten på lørdag sa du at det er forskjell på politik og just også i emiratene, mm -hmm. som et slags svar på hvorfor ikke det diplomatiske førte fram.
3: Det er jo fordi at i utgangspunktet er det jo ikke bare bare, sånn at jeg kan ringe til en annen politiker og si at du må sette en domsprosess til side men eh, også i Norge så finns det jo et benådningsinstitut, eh, det er faktisk slik at er, kongen i statsråd, altså regeringen eh, på fredager, kan benåde mennesker under helt spesielle situasjoner, men da måtte saken være avsluttet, så normalt så ville det først kunne komme på tale etter ankebehandling og eventuelt nydom. Mm. Så det er altså ikke så
0: stor, det ikke så stor forskjell mellom Nei. politikk og, og just i emiraten Nei, som du sa til Lagbladet?
3: Det var faktisk ikke det jeg sa nå, eh, programleder det jeg sier er at eh, både i Dubai og i Norge så er det mulig for et statsoverhode å benåde et menneske men først når rettssaken er avsluttet. Og derfor så var det viktig nå at for at denne benådingen kunde se, så måtte hun også frafalle anken. Derved var saken rättskraftig og så kom benådningen i samme øyeblikk. Det var den tekniske løsningen, og det er faktisk ikke så forskjellig mellom vårt system og deres system. Det er mange andre forskjeller, men på dette punktet er det i og for seg et fellestrekk. Det var den raskest mulige løsningen. Et alternativ var at hun, ble, ble i Dubai frem til Anke og da håpet å få en bedre dom der, men det hadde tatt mange måneder og det var väldigt klart både for henne og for oss at det beste var for nå for den saken. Voldtektssaken, han går det med den? Voldtektssaken vet vi jo allerede fra første rettsinstans at hun ikke fikk gjennomslag i fordi hun både hun og hennes støttsbildere og våre diplomater involverte der mente jo at hun hade en ganske god sak, at hun hadde gode argumenter for at det var en voldtekt og ikke frivillig sex, men det fikk hun ikke medhold i. Og derfor så har de altså avslutt, avgjort at det ikke foreligger noen skyldig i voldtektssaken. Men de hadde jo dømt begge de to involverte da, til
0: straff for noe vi mener ikke er straffbart,
3: eller noe man ikke kan straffe folk for, nemlig sex utenfor ekteskap.
0: Nestleder i Venstre, Ola Elvestuen Venstre, har jo vært kanskje det mest kritiske av opposisjonspartiene til hvordan Ude tidligere har arbeidet med denne saken. Men hva sier du nå på Gledens Dag?
5: Nei, dette er jo en, det en veldig positivt til det som har skjedd i dag, og jeg må også si til utenriksministeren det som har skjedd de siste dagene, så virker det som om her også utenriksdepartementet jobbet veldig bra for å få Marte Fri, som jo har vært det viktigste. Det vi har vært kritisk til er jo for det første de første reaksjonene som kom fra departementet når dommen, når dommen var klar, som vi mente oppfattet som nærmest litt sånn, litt sånn sjokkerende passivt, og vi har også vært opptatt av at man tidligere skulle vært tydlig med at dette selve tiltalen i sig selv er ett brudd på menneskerettigheter, og at man kunne vært, tydelig, kunne vært tydelig på det fra norsk side også tidligere. Og det er ikke bare Venstre som har påpikt, det har også blant annet vært uttatt fra Amnesty.
3: Ja, det er to ting i det Elvestuen sier jeg har lyst til å på. Det er for flere som har tatt de argumentene. Det første er det som ble sagt fra vår pressetalsmann, de første timene. Det ble sagt slik det ble sagt. Rett og slett for å kjøpe tid, vi måtte gå in i saken, vi måtte velge strategi. Det var noen få timer. Så fort jeg uttalt mig morgen etter, så påpekte jeg både de menneskerettslige aspektene og at dette strider mot vår rettsfølelse. Og grunnen til at vi må bruke litt tid, noen få timer, er at vi må jo også om en høy profil vil tjene hennes sak eller svekke hennes sak. En del av de rådene vi har fått fra ulike opposisjonspartier mener jeg har vært relativt dårlige eh, i forhold til at jeg tror snarere hennes sak vil være svekket enn styrket. Men jeg har fra første dag sagt at dette er uakseptabel fra et menneskerettighetssynspunkt. Og så har vi hatt en dialog fra første dag, bokstavlig talt, etter at dommen falt på eh, menneskerettighetsdimensjonen av dette. Helt konkret eh, brudd på viktige... Mm deler av FN:s kvinnekommisjon som Dubai og Emiratene faktisk må følge fordi de har underskritt på dem. Det var frivillig, men det har de gjort. Det holder vi dem nå. Men den sa har de visstom
0: sin marsj.
3: Men da skal vi huske på. Og det er den andre utfordringen for 11-stuen. Det var jo Marte Davel som laget en sak i første omgang. Hun gikk til politiet for å anmelde en voldtekt. Fornuftig nok, sånn som kvinner skal gjøre når man blir utsatt for det de opplever som voldtett, er å gå til politiet. Så hun var jo i utgangspunktet innstilt på en rättsak, men en rättsak mot den antatte voldtektsmannen, hvor hun da ville være fornærmet, som vi sier i rettsaken, altså den offere. Og da måtte hun naturligvis være til stede i retten her, der som her, for å forklare hva hun var utsatt for, hva som var hennes perspektiv. Det var ikke andre mennesker til stede i rommet, det var bare to mennesker som kunne fortelle om det som skjedde på dette rommet. Så det at det var en rettsak var jo ikke noe mysterium. Problemet var jo at rettsaken etter hvert ventet seg mot henne. At, og der er jo paradokset mm. i denne konservative lesningen av Sharia, er at voldtekt er selvsagt strengt forbudt. Men hvis du anmelder voldtekt og ikke beviser at det var voldtekt, så betyder det at det var sex, frivillig sex, og da er det straffbart for begge partier.
5: Ja, men hun ble jo de første fire dagene, så det var vel ganske tidlig tydelig at dette ville vende seg mot henne. Og så har jo de siste dagene helt klart vist at politisk press virker. Det er jo nettopp det at man, med alle respekt også for norsk diplomati, som helt sikkert har gjort en veldig god jobb, så er det jo også det internasjonale presset som har vært der både fordi pressen har tatt opp i Norge, og etter hvert også internasjonalt, og mange har engasjert sig som helt sikkert har vært med på å påvirke dette. Det var, det var, jeg har lyst til å si
3: meg enig, så vi kan jo begynne med hva vi er enige om, altså, ja. at det internasjonale presse var viktig. Det har jeg sagt hele dag, det er helt enig med Elvestuen i. Det var viktig at det ble en kampanj på sosiale medier, det var viktig at det ble tatt opp av både norske og utenlandske nyhetsstasjoner, CNN, Al Jazeera, BBC, Al-Arabia, mange har vært interessert i dette. Det var, det, det var da det skjedde noe. Jo, men dommen falt for sex dager siden. Ja det skjedde mye før det og blant annet var hun som ellevstuen sier i varetekt vi fikk henne etter få dager ut av varetekt hun har levd et rent fysisett eh greit liv med hjelp av sjømannskirken og med støtte fra norske diplomater hele tiden og det var altså feilen var altså ikke at det var en rettssak Feilen var at rettssaken ble vendt mot henne i tillegg til den anklagede voldtektsmannen.
0: Men her, her er det også en sak som blåses kraftig opp i mediene, og det internasjonale samfunnet reagerer meget stert. Og Dubai er selvfølgelig ganske usikker på om, om det er så lurt å, å holde fast ved denne, ved denne fengslingen, så lenge de er helt avhengig av det internasjonale samfunnet, av finans og av, ikke minst av, av turisme. Det er vel derfor de snudde.
3: Ja, jeg er helt sikker på at det har vært en stert medvirkende årsak. det jeg tror at de så at dette var ett uttrykk, dette ga et bilde av Dubai som mindre moderne enn de ønsker seg. Og min meget gode kollega som jeg kjenner fra tidligere Sheikh Abdullah som er uttryksminister, som jeg mener er en moderne orientert politiker i emiratene sier jo åpent til mig at dette landet er i et spenningsfelt mellom tradisjonalister og modernister. Mm. De har gått en veldig rask utvikling fra et veldig tradisjonelt arabisk ørkensamfunn til en ganske mm. moderne stat. I det spenningsfeltet oppstår denne type mm. konflikter, og det finns mennesker i dette landet som ønsker å dra lovforståelsen over en mer moderne retning. Mm. Det viktigste nå, mener jeg, er at vi må engasjere oss sammen med dem kvinner og menn i emiraten og andre arabiske land for att dette skal være en inspirasjon for deres arbeid. Ja, for
0: Saudi-Arabi har en helt annen og mye grovere eh, ja, lovverk, men, men det er stort. store forskjeller. Det er, det er, det er det fare for akkurat, akkurat prinsippene og dilemmaene for en utenriksstjeneste hvor man ska forholde sig til et slik Det är en alldeles utmerket sak for et, for et annet innslag i Dagsentaten. Men eh, apropos diplomatiet, så ser jeg at dansk UD advarer danske kvinner på, til å reise til Dubai nå. Ja.
3: Det har ikke vi tenkt å gjøre. Vi er meget tilbakeholdende med å advare folk mot å reise noe sted. Vi mener at vi lever i et fritt land, og folk må reise på ferie, eller på andre måter dit de vil. Det vi ønsker å gi er gode reiseråd mm. som går på hvordan, når man nå først reiser et sted, hvordan er skikker og tradisjoner i det land. Det betyr ikke at vi mener at folk må følge dem hvis ikke de vil. Vi bare mener at det er en slags henstilling om at det kan være en fornuftig måte. Anbefaler
0: du norske kvinner eventuelt i en voldtektssak å gå til politiet før de går til ambassaden i Dubai?
3: Nei, jeg anbefaler dem å ha kontakt med norske uttryksmyndigheter først for å alliere sig med dem, sørge for at man har den juridiske støtten på plass og deretter gå til politiet, for det ska ikke noe land være slik at voldtak ikke ska være straffbart.
0: Sigurd Falkenberg Mikkelsen vet hvis du noe mer om når Marte dahl kommer tilbake til Norge?
4: Nei, hun er ikke helt sikker selv. Det er en del formalier igjen. Hun trenger et utreisevisum fordi hun har vært lenger enn planlagt på sitt turistvisum som hun kom inn på i mars. så sånn at det må løses før hun kan dra hjem. Men hun sa at hun ville komme hjem så fort som mulig og ville hjem til foreldrene sine. O skal det jo også si at hun er i en, tross alt, en privilegiert position Hun har fått mye oppmerksomhet rundt saken sin. Hun har hatt et solidt diplomati i ryggen. Det finnes veldig mange andre kvinner her som ikke har den samme, samme ryggdekningen, og som også utsettes for overgrep. Og det er en del av Dubais problem at det ikke tas ordentlig tak i.
0: Takk for den på Nilsen, Sigur Falkebe, Mikkelsen i debatt. Takk til Oda Elvestuen, nestleder i Venstre, samt Berta utenriksminister. I dag for 2 år siden rammet terrorn Norge. Bomben i regjeringskvartalet og skuddene på utøya kostet 77 menneskelivet. Flere ble alvorlig skadet. Det har vært markeringer rundt omkring i landet. Jens Stoltenberg, statsminister, du holdt en tale utenfor høyblokka, din gamle arbeidsplass i regjeringskvartalet i dag, der du la vekt på at bedre etterretning, flere helikopter og også mer politi ikke alene bekjemper ekstremismen, men det er verdiene som er viktige i denne kampen. Hva mente du med det?
6: Det jeg mener med det er at selvfølgelig er politi og helikopter og beredskap viktig, men jeg mener at det først og fremst handler om å skape de holdningene, de verdiene, det samfunnet som ikke gir grobund for den type ekstreme handlinger, voldshandlinger som vi så 22. juli. Intet samfunn kan gardere sig 100% mot det. Men det som er skummelt ute i Europa nå, det er at vi ser at ekstreme partier, både høyrepopulistiske, men også fundamentalistiske islamske strømninger, for her ligger vold, formidler hat og de får mer i groben fordi det er desperasjon, fordi det er fortvilelse på grunn av store økonomiske problemer høy ledighet, fellesskap og velferd som forvitrer og det er å ta vare på den tryggheten, det er avgjørende for å unngå vold og ekstremhandlinger
0: Det er jo da to år siden ja, Detterje dagen ettig så sto du og h hold rundt på øne og, og overlevelne ved sin volmtel. Hvordan har dette satt sig hos der?
6: Det har forandret mig for hele mitt liv. og jeg møtte manget de mer nå når från få timemmer sin på dag. Sanne den er at det egentkel er først når je møtte freldre menneske som man misted barn av sin sjten sin sinæjøste på Sundvolden lørdag 23. at jeg egentlig begynte å forstå rekkevidden. Dette var mennesker som noen timer i forveien hadde fått beskjed om at deres nærmeste var drept. Jeg hadde hørt tallet, men man skjønner ikke tallet før man ser inn i fortvilesen til øynene til en mor som akkurat har mistet sitt barn eller sorgen hos en far som har opplevd det samme og det var så mange, og de fortalte sin historie, de fortalte om håpet, om troen til det siste, på at dere skulle være blant de overlevende. Jeg traff dem der for to år siden, jeg traff dem i bisettelser, jeg traff dem rundt omkring på AVF og i Norge, og jeg traff mange av dem igjen i dag, og det gjør absolutt like sterkt inntrykk hver gang.
0: Det har forandret til deg, sier du, hvordan nå? Kanskje først og fremst ved at jeg har
6: lært meg til å sette enda mer pris på livet, og forstå at det kan få en brå slutt så for unge liv. Og det er jo ofte litt banalt, men 22. juli handler jo om noen veldig grunnleggende sannheter, om verdien av fellesskap, av frihet, av demokrati, men også verdien av så banale ting som at man skal glede seg over livet. Mm. Og det er ofte man ikke skjønner, for det er så selvsagt, men man skjønner den dagen man ser at det selvsagt ikke er helt selvfølgelig.
0: Du sa i politisk kvarter i morges at vi må møte ekstremisme med argumenter og, og fakta. Hva gjør regjeringen for, for å gjøre dette?
6: Jeg har prøvd i veldig mange taler, foredrag og artikler eh, siden den 22. juli 2011 å snakke om det, å eh, argumentere mot ekstremismen, eh, og argumentere egentlig for at de ekstreme enten de er til eller til venstre, enten de nå er fundamentalistiske islam, eller det er ytterliggående som bruker kristendommen, de møtes egentlig. Altså denne siklen sluttes, fordi de møtes i en felles tro på vold, at de kan heve sig over loven, at deres sak gir dem rett til å drepe. Alle vi som respekterer demokratiet har mer til felles, enten vi er til eller til venstre i politikken, vi har med de som velger å sig seg over det. Og... Og det har jeg brukt mye tid på, eh, snakket om det også før 22. juli 2011, men ingen till med at mine taler, mine foredrag, bærer mer i pregg av det nå eh, enn de gjorde før, simpelt enn for det fremstår som eh, viktigere.
0: I kveld har NRK premiere på filmen Historie om en øy utøyas historie fra 1933 til tidlig ettermiddag 22. juli 2011. Du er selv med i filmen, og filmen slutter slik.
1: Grål om rundt landet, jeg må jo først spørre deg hvordan det har vært på ute i å møte alle disse unge agf Det er alltid veldig morsomt, alltid veldig inspirerende, man blir glad og man blir engasjert av å være sammen med dem och høre på dem Ser du noe potensial i dem, eller som fremtidige politikere? Alle disse er det i, ellers hadde de ikke vært her
7: Dyggelig å se dere og lykke til alle sammen
0: Tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland ønsker ungdommene på UTA lykke til. Et par timer senere blir lykken skutt i biter.
6: Ja, og det er jo det som er så skremmende, at det som er en idyll, som jeg husker omtalt som en ungdomsparadis, eh, i løpet av den fredagen blir forvandlet til et eh, brutalt sted eh, med grusomme handlinger der mennesker eh, blir drept. Eh, og jeg har sett... Eh, mesteparten av filmen på nrk.no i natt. Ja, det er en film som har vært veldig inntrykk på meg. Hvorfor ja, det? Altså, jeg er jo ikke en typisk gjennomsnittlig nordmann i det hele utøya. Jeg har tidbrukt hver enste sommer på utøya siden 1974. Mm -hmm. Jeg har hatt virkelig ungdom der. Jeg har hatt liksom, ABF-ledertid der, og jeg har vært tilbake der som statsminister og partileder og talt så for meg handler det om en viktig del av mitt liv, og det har vært forbundet bare med glede, bare med sol bare med lys og ungdommelig livskraft, men nå er det en dobbelt utdøy av budskap er... Klarer du å glede over de minnene? Da? På samme måte? Ikke på samme måte, men en gleder meg over dem og det er det som er utdøys store paradoks i mitt liv, og jeg tror i veldig mange andre menneskers liv, det er at det er en veldig mørk, trist side som handler om 22. juli, og som alltid kommer til å være der men det ødelegger ikke de gode minnene. De vil også leve, og de vil leve litt side om side, slik at det vil være en mye mer dobbel historie, en
0: lys og en mørk side som kommer til å være med ute i all tid fremover. Edvard Hambro, du er dokumentarfilmskaper her i NRK, og du valgte da altså å slutte filmen to timer før skytingen, altså rett før Breivik han kommer ute. Ja. Hvorfor det? Jo, altså oppdraget... dette, dette er jo historien om, om utøya. Du skulle lage filmen.
8: Ja, men uh, jeg fikk dette oppdraget for godt og vel et år siden. Og uh, da var oppdraget å fortelle det om utøya som folk ikke visste. Alle visste jo på det tidspunkt hva som hadde skjedd 22. juli. Uh, og denne filmen skulle jo være klar til i dag. Uh, og på den tiden som har gått mellom 22. juli, Uh, juli 2011 i dag, så har vi vist mange, mange dokumentarfilmer om det som skjedde. Så oppdraget mitt var på en måte å fortelle den andre historien. Uh, det gjorde det både vanskelig og lett. Det var nesten umulig å fri seg fra 22. juli, for det satt jo opp i hodet mitt hele tiden. Og jeg tenkte, hvordan kan jeg lave? Er det noen som i det hele tatt vil høre på eller se på en film som stopper der? Men uh, jeg har snakket med en del av de menneskene jeg har intervjuet, og jeg har snakket med mine ledere, og desto mer jeg på det, desto sikrere var jeg på at det var riktig å stoppe der. Og det at du stopper der, gjør jo på en måte også at du stopper tiden. Du stopper tiden mens det fremdeles var lyst og glede. Og så gjør den slutten på en måte enda vondere, slik som den er nå, enn om fortsatt.
0: Det er mange gledesglimt i i filmen din, Blant annet så forteller, de, forteller filmen om hvordan ble, at Utøya ble til Utøya, at det var, en, var det en høyre mann som egentlig eiden.
8: Ja, det var Jens Brattle som eiden, tidligere statsminister, nok så konservativ høyre mann, mm. som da solgte den til Arbeiderbevegelsen i 1933. Til LO. til LO.
0: Og dermed så er resten historie.
8: Ja, resten er på en måte historie. Er... Hva slags historie er det? Nei, altså, jeg har jo ikke vært der. Jeg har ikke vært medlem av IFK. Og jeg har hørt snakk om denne utøya-følelsen. Så det er veldig vanskelig å forstå hva utøya-følelsen er. Og jeg må innleve at jeg hadde holdt på ganske lenge med den filmen før jeg forstod det. Og det var da disse to forfatterne, Trond Giske just Jostein Mohn, lanserte sin bok kom utøya hos Gyllendal. Og der var blant annet Jens Stoltmer til stede, pluss utrolig mange andre mennesker fra Arbeiderbevegelsen og Arbeiderpartiet. Og da var det som staten sa etterpå dette er jo som å på en sånn reunion-klassefest, du bør bare si ett ord og alle ler av det samme. Og da fikk jeg virkelig den der følelsen aha, det er slik det er. Og så har jeg tenkt etterpå, at, og det sier Jens alt meg også i filmen, at man legger noe bak seg når man kaster loss og tar denne båten, de har forskjellige båter å komme seg opp, men at det skjer noe med deg når du blir struet sammen på en øy med veldig enkle kår og skal leve sammen i et Helt. Da skjer det noe.
6: Ja, det gjør det, og det er det fellesskapet, den nærheten som bare skapes. helt sikker på at det skapes også i andre organisasjoner som har den type tette fellesskap, men jeg kjenner det fra AVF. Og det gjør at folk har det med seg hele livet. Det er jo slik at de aller fleste av de som er på utøya blir jo ikke statsminister eller statsråder, men de er med i AVF. Sjansen øker. Ja, den er større hvis det har vært der hvis de ikke har Men det er likevel sånn at store, store flertall av de som har vært på Utøya, de er med i F 1, 2, 3, 4 år, og så slutter de. De slutter kanskje helt med politikk, men de har lært noe om samfunn, de har lært noe om politikk, de har lært noe om å ta ordet, de har lært noe om å lede et møte, og de har lært noe om å ha det gøy med andre mennesker. Eh, spille fotball, eh, bade, bare være ungdom. Mm. Og det har de med seg i livet, og jeg treffer jo mennesker i de undeligste positioner i samfunnet, som husker liksom at de var på utøya 1963 og fortsatt eh, lever med det, selv om de
0: har havnet et helt annet sted i livet. Du, filmskaperen ved siden av deg her, mm. Stoltenberg, sier at eh, et problem med å lage filmen var at det var forholdsvis få filmopptak eh, fra utøya. Og det, selv om det er altså da tatt bilder og for så vidt filmet siden 1933, så, så er det ikke mange meter i film. Hvorfor Nej
6: Nei, og det lurer på, kan han noe med at det er liksom en offisiell utred, og det er at det kommer en land annen øvretsperson i land på, fra båten, ja. går opp brygget, det er 100 meter, opp den bakken, taler, ja. og går ned igjen. Ja. Det filmes. Det er det vi har. Det, ja, det filmes hvert år, men ja. det er jo faktisk både en kritikk av FF, som ikke har skulle legge til redde for noe, men det er jo også kanskje litt av de som er der hvert år, og laver akkurat den samme reportasjen år. Hver, hver, for så er det et stort der ute der ute, blant teltene
8: og på kafébygget og sånt, som ja knapt noen gang har det filmet. Og hvorfor ikke? Ja, altså, jeg, jeg vet ikke hvor, men altså, jeg har tenkt, uh, da jeg begynte på dette her, så tenkte jeg at her er det hundrevis av timer. Ja. Det var det ikke jeg kunne se igjennom det som finnes i kjelleren på NRK i løpet av to lange arbeidsdager. Så gikk jeg til arbeid, uh, Arbark og prøvde at der har de sikkert noe. Der hadde de en film som var delvis ødelagt som stoppet før den var slutt, og det, det hadde bare 12 minutter. Og så tenker jeg uh, det, er, det er sannsynligvis flere grunner til at det er slik. Den ene grunnen, tenker jeg, er at hvis dette eller det er en leir hvor ungdommene er alene for første gang det er deres egen øy det er et fristed de vil jo ikke ha noen kamera der hvorfor skal de ha kamera altså, de skal være for seg selv de skal for... nå er det ikke nok drikkeforbud men det begynte med var det ikke det man blev forelsket, man gikk på kjærlighetsstien, man hadde kanskje sin første erotiske løsning. Dette skal da ikke filmes, dette skal være en, en, en hemmelig, et hemmelig fellesskap, et hemmelig godt minne mm. skal ikke ødelegges med noen film. Eh, og så tänker, jeg at det har vært ganske mange ikke speciellt fantasifulle dokumentarister, for man burde jo, jeg burde ha vært der for eksempel, jeg har ikke vært der, noen burde ha vært der og spurt om de kan få lov til å være til stede og komme til en enighet med AF at det ska få svälloflott och se de material saker bruken som icke det vill och se men någon borde ha varit jag borde ha varit det du, du borde ha varit det men det var mange som var
0: där av utländske dignitärer också så officielle besökne så sig du har den brunt hade med sig en gäng och de visst de måtte på toaletten så måtte de
8: ja, det synes jeg er stolt om jeg skal fortelle, for jeg det er ganske morsomt. Ja, det var jo hele poenget at det
6: er veldig primitivt der. Altså nå, i morgen ble det tvert mer avancert, men det var jo en vannspring, og det var utedå. Og det levde vi veldig bra med. Sånn lever man i Norge på sommeren, i hvert fall gjorde vi mange år. Og da fikk vi en del, vi fikk utlandske partiledere, statsrådere ut, og det var, altså de reagerte veldig på det. Ja, for de, de, de forstod ikke liksom ideen om at man kunne ha det sånn når man tilhørte et regjeringsparti og var statsrådere og viktige personer. Og det gjør meg egentlig litt
0: stolt at vi hadde det slik i Norge. Filmen vises i på NRK 1 kl 21.30. Takk skal du ha, Jens Stoltenberg og Elvart Hamlund. Person, bli gjerne sittende, for vi får en Ali Spati her, daglig leder av manifestanalyse, Jens Stoltenberg. Og du er økonom, og du er daglig leder i Venstre Sidas tankesmi i manifestanalyse. Og du er da en av de som overlevde. Du var på Utøya under skytingen 22. juli for to år siden. Du skulle holde et foredrag, og du gjemte dig i vannet mens skytingen pågikk. Hvilke unntrykk er det som sitter sterkest i deg når du husker tilbake på den dagen?
2: det är ju en händelse som gör att man minns allt på ett sätt i detalj men det kanske starkaste intrycket var väl när jag såg den första personen som var som jag kunde konstatera var skottskadad en genta som hade blivit och blödde från från armarna och från från ansiktet så hade ett hål i i, i kinden och som sa jag vill inte dö här men så sa hon också till de som var runt omkring som var där hjälpte henne att om jag dör här kom ihåg att ni är fantastiska eh och fortsätt att kämpa med det ni gör. Och jag minns hur jag efteråt när jag hade backat från den, den scenen för det var massa folk runt eh av eh, hennes blod på händerna innan jag kunde ringa ett et, et samtal. Och jag visste inte en månad om det var så att hon hade överlevt eller inte. Jag fick veta det när vi var där en månad senare att att det hade hon var en av de som som vittnade också i i mot mot Breivik.
0: I dag har du deltagit på minnesmarkeringen i Oslo domkyrka, hur var det?
2: Det var fint, det var det det. Eh det det är viktigt att ha den typen av, av fälles markeringar som där var minst de som har har eh de som vil kan kan delta i
0: det. Du skriver i Svenska Aftonbladet i dag at Norge ikke har lært noe av det som skjedde på Utøya, at fremmedatet er tilbake etter terrorhandlingene. Hvordan kan du skrive det?
2: ämnat efter det som som skedde så, så fanns det mitt i den den sorgen och det enorma tapet som hade som hade drabbat hela det norska samhället så, så fanns det en en möjlighet och en skyldighet kanske man kan säga att reflektera över var varifrån kom den här den her terroristen var det så att han bara damp ner här ramlade ner här mitt i oss eller vad var det för politisk miljö som han kommer ifrån för det var ett detta statliga som man genomförde och så kan man reflektera över finns det någonting vi kan göra för att mota tillbaka den typen av 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 radiering är från från är det så att vi kan förstå mer av vad det var för processer som som ledde fram till det som skedde men har vi kunn och jag menar att vi har gjort det i, i allt för liten grad det skedde en del i den korta tiden som var efteråt det skedde i samband med mer rättegången men jag ser ju hur det är så att många av dem eh, alltså det är viktigt att förstå att den den politiska miljön som vi kom ifrån den var han inte alls ensam i den fanns före 22 juli finns efteråt eh, och den påverkar eh, det norska samhället så andra samhällen där, där det finns och, och och det som det som har eh, det som har skett är att att dessvärre så ser så som innebär att det är mer eh, av den typen av av tankegångar retorik sätt och sett, på världen som snarare har rört sig in mot mainstream mitten i, i, i den politiska debatten. Och det är en paradoxal effekt av att man tänker att at det som Breivik gjorde var så extremt och så ohörrt att eh uh, många andra saker som är som är väldigt långtgående och 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 fruktansvärt här och och obehagliga att at, uh, at tänka och propagera för och resonera som
0: at det är mindre extremt. Så gränsen har på en mode flyttet. Vad säger du till det så då?
6: Jeg opplever at det viktigste var at han ikke lykkes med det som var gjerningsmannens stor prosjekt, og det var å angripe det mangfoldige Norge, det tillitsfulle Norge. Norge er et, fortsatt et mangfoldig land, og de undersøkelser vi har visat at vi faktisk har mer tillit til hverandre, og vi ser også at de undersøkelser vi har visat at folk er mindre skeptiske til folk med minoritetsbakker, innvandrerbakker nå enn tidligere. Det betyr ikke at vi ikke sliter med ekstremisme i Norge, fordommer i Norge. Det har vi. Det hadde vi før 22. juli, det har vi etter 22. juli, og det er noe vi må bekjempe hver mm. eneste dag. Men de spatter mer av det. Jeg tror vi aldri må kjenne at dette er vi entydige måler. Vi har ikke en liksom mm. målestokke å si det mer eller mindre. Det vi har er jo for det første de holdningsundersøkene vi har, der i hvert fall noen går i riktig retning som tillit, som mindre skepsis, retsel for folk med innvandrerbakgrunn. Det er å få to viktige ting som går i riktig retning. Men selv om det går i riktig retning, så er jo et av mine hovedbudskap i mange taler i senere årene har nettopp vært at det finns også ekstremisme i Norge. At vi må bekjempe den. Men et budskap jeg har hatt i dag og tidligere er at jeg tror ikke vi skal forbi meninger vi ikke liker. Vi skal forbi handlinger som er kriminelle, som er vold. Det er forbudt, men å forby meninger tror jeg ikke er måten å bekjempe ekstremisme på. Jeg tror det er å møte med argumenter, med fakta, med kunnskap, og så hele tiden forsøke å drive tilbake men det. Det vi gjør en gang for all, vi det om og om igjen.
2: At man inte skal forbude någon ytringer, det er vi väldigt mm. uh, väldigt enige om. Det som derimot er viktigt å understryke, det er jo at det finns et tydligt samband mellan hur mycket det blir av vissa typer av yttranden på vilket sätt samfällsdebatten ser ut og tröskeln for också vissa typer av, av av handlingar vi ser det inte bara i samband med 2 juli att at man kan bli at man kan så att si, for sänka som ändå skulle kunna vara våldsbenägen vi ser också andra typer av hatbrott av olika slag att i situationer där man til eksempel avdehumaniserar vissa grupper av människor en väldigt av hetsk og hatisk retorik mot en viss grupp av mennesker. Hører jeg rompåken? Ja, naturligvis. Så kan det också sänka tersken for vissa individer at gå over grensen.
0: Hvilke utfordringer gir dette en, en regjering?
2: Jeg tycker at det har hø av, av jenståt med her innan var väldigt eh, viktigt og, og riktigt, så jeg tror också att det er viktigt for arbetvegelsen somdan ogøstå at man har ett viktigt politiskt uppdrag og politistmkal eh, uppgift som er både historisk betinget og som eh, kommer av den tunge eh, samfundsål som man har at stå emot eh, mot eh, høregistrstriism og, og fasism ogøa det intetil en sak som bara kommer i hødistal utan också aktivt er en del av politiken og det tror jeg det er hos, hos mange og man kan ha mer og tydeligere av det
0: Jens Stoltenberg, er Norge blitt et et mer inkluderende land etter 22. juli 2011?
6: Jeg håper det, og jeg tror at selv om vi ikke går i rostog hver dag, så tror jeg at vi alle sammen ble minnet på noe veldig sterkt de dagene, og som fortsatt er med oss og igjen, også det vi har av undersøkelser tyder på at vi er mindre skeptiske til folk med innvandrerbakgrunn enn vi var før. Det er i hvert fall et tegn i riktig eh, retning. Eh, vi ser også at ting, at, at, at ting går positivt når det gjelder for eksempel inkludering. Altså, det er fantastisk. Det er ikke sant at de fleste innvandrere ikke jobber i Norge. De aller fleste er i jobb. Mange av dem jobber mer enn etniske nordmenn. Noen av de beste resultatene på norske universiteter er ungdom med innvandrerbakgrunn, og på fotballbanen og idrettsbanen er jo kjemperesultater av folk med innholdende bakgrunn. Det tror jeg gjør noe med Norge, at vi ser at dette mangfoldet beriker oss, gjør oss til ett rikere samfunn, økonomisk og kulturellt. Og så skal vi være ærlige også på problemene. Det er jo ikke slik at det er, er helt bra, eller helt dårlig. Og vi som er mot fordommer, vi som er for mangfold, for toleranse, vi skal også være på de problemene vi opplever. O då tror jeg vi kan sakta musikken på säker på väg och sikt riktning.
0: Tack för du minnte oss på problemen også på en dag som i dag. är spår i dagliga av manifestanalys. Tack till dig, igenstånden där.
9: Hör Dagsnytt 18 när du vill på nettradio eller som podcast. NRK.no skråsstreck Dagsnytt 18.
0: SV vil nekte investorer å tjene på velferdstjenester. Ingen skal få tjene penger på hverken barnehager, eldreomsorg eller rusomsorg og anbud innenfor velferdstjenester. Ja, det skal stoppes hvis parti får det som det vil etter valget. Og hvordan reagerer du på dette, stortingsrepresentant for Høyre Torbjørn Øre Isaksen?
10: Jeg synes jeg kanskje ikke overraskende, så synes jeg det er en veldig dårlig idé for det i praksis så kommer dette her til å bety færre barnehageplasser. SV har jo nå brukt åtte år i regering faktisk på å invitere private inn for å klare å oppfylle barnehageløftet sitt. Og så er det plutselig blitt en trussel mot velferdsstaten. Det kommer til å bety lengre ventetider på helsetjenester som rønken, grå stæroperasjon for eksempel, koloskopi, som mange avhengig av for å ut om de har tarmkreft eller andre problemer med, med magen. Det kommer til å bety, ja, i verste fall, så kan det komme til å bety flere tusen færre arbeidsplasser også. Så det er en dålig politik og så er det jo sånn, jeg får ett inntrykk av at dette er veldig ideologisk motivert, og det er en veldig gammeldags ideologisk tanke, det er litt sånn guffs fra den tiden hvor det hette televerke og man hadde NRK-monopol, och man hade en sånn utrolig tro på at bare det offentlige kunne klare å levere velferd,
11: det tror ikke jeg, og det tror heldigvis heller ikke flertallet i Norge. Hva sier du til
0: dette av den lysbakken sv -leder?
11: Vi står om for et veldig grunnleggende i velferdspolitikken. Det är det store privatiseringsvalget vi står om for i høst. Høyre og Fremskrittspartiet ønsker omfattende privatisering i skole og i helse. Vi ønsker å bygge et varn mot den veien vi ser Sverige har gått, der store selskaper kommer in i velferdssektoren, tar ut store utbytter og over tid fører enorme verdier ut, så att det blir mindre kvalitet Og for å sikre kvalitet i velferden så ønsker vi at hver kroner som bevilges til grunnleggende velferd og skole skal gå til det. Vi ønsker å verne de ideelle aktørene, så de ikke blir konkurrert ut av de kommersielle gjennom anbudstans. Og vi ønsker å sikre rekrutteringen til tjenestene ved å sikre like god pensjon til alle. For en av privatiseringens store kostnader der, er at folk får dårligere pensjon. Men
0: barnehageløftet, det blir altså gjennomført ved hjälp av de private.
11: Ja, men det er jo ikke sånn at det ikke hadde vært mulig å nå full barnehagedekning uten utbytte, utbetalinger til store selskaper. De fleste av de private barnehageaktørene har dessuten vært små, mange har vært ideelle. Så er det sånn at barnehage for like det ble tilgjennom et kompromiss der mellom SV og Fremskrittspartiet, fordi Høyre, når de var i regjering sist, ikke ville bygge barnehager. Derfor så var det noen kompromisser der. Det er altså... Sånn at hvis vi vil ha kvalitet, så må vi sørge for at mest mulig av går mm. til det. Som bare å støtte rød på et det blir ikke vi nesten
0: ja. på Isaksen på den.
10: Ja, nei, nei, men, men det, det, jeg synes det, det, det pusser med det som mange altså, vi, vi trenger ikke dvele ved dette liksom barnehageforlike at SV nå i åtte år har, har brukt privat og invitert dem inn og jeg er ikke enig at dette hadde vært like enkelt uten private da hadde det vært umulig å få til SVs barnehageløft. Men ta en enkel ting som for eksempel rønken. I dag er det lang ventetid allerede i dag på rønken, men en av grunnene til at vi klarer å holde ventetidene nede, det er for det er private aktører der ute som tar unna noe av køene til det offentlige. Eh, hvis det blir bli forbudt, og det er jo det SV foreslår, så kommer det til bli lengre ventetider på rønken. Samme med en sånn som koloskopi, for eksempel, som også er lang ventetid på. En av grunnen til at vi holder ventetidene litt nede er for at det finns private aktører hvis det skal bli som forbudt. Som tjener penger på Ja, som tjener penger på det også, ja. men hvis det blir forbudt, så blir det lengre ventetid ja. på sånne helt elementære, grunnleggende enkle helsetjenester som det.
11: Men det er ingen som sier at det skal bli forbudt å drive på andre måter, men at den offentlige velferdsstaten som finansieres for offent bør primært drive seg offentlige eller av ideelle private aktører. Vi er for private vi, men vi er for de ideelle aktørene som ikke skal drive for utbyte, men som driver av andre grunder Og de er jo de største tapene i konkurransepolitikken til høyresiden. Så er det selvfølgelig sånn at hvis det ikke er kapacitet i det offentlige eller i private ideelle aktører til å uh, gjøre en tjeneste som det er behov for, så man kunde kjøpe det fra kommersielle. Men prinsippet må vara, at vi skal bygge ut en kapacitet som fører til at hver krone går til velferd og skola. Og, og det som ne, er litt men, artig, men det, ikke, det er at ja. nå harselerer Røy Isaksen over dette prinsippet, men han går in for det samme prinsippet selv i skolen. Der går jo Høyre in for utbytteforbud. Mm. Så hvis det er så sånn at det er et overgrep å gå in for det når det gjelder rusomsorg Nei, jeg, jeg eller barnevern, var... hvorfor er det da riktig å gjøre Nei, det i skolen?
10: Jeg sier overhodet ikke er et overgrep, jeg sier bare sier at, at det er fryktelig dum ja, politikk å gjeninnføre et påtvunget offentlig monopol på absolutt alle områder i samfunnet, og jeg synes Auden Lysbakken i stedet for å bevege det, i studiesirkelsvern, så skal han komme til de helt konkrete eksemplene, hva med for eksempel rønken, skal det være lov å tilby rønken for patienter på det offentlige regning av, av kliniker som tar et utbytte ja, men, ja eller nei, det, det ikke skal det være lov det. å tilby ta rønken? Ta det, med rønken
11: det er ikke det det er som, selvfølgelig ska det være lov å kjøre köper tjänster av kommersiella vid offentlig köper på statlig gör det själv. Men här är frågsmålet, hur skal vi driva de institutioner som drives over tid på kontrakter fra det offentliga? For exempel in för äldreomsorg, in för barnavård. Hur då ska vi driva de skoleplassen som ska offentlig finansieras? Därför och där är det intressant at du er rätt tilläng av ett principskolan, men stö tilläng av ett annat princip i äldreomsorg, omsorg och barnavård. Jag är bare tilläng av ganska enkelt att det samme princip överallt och det är att grunnleggende velferdstjenester er ikke til for å tjene penger på, de er til for å levere kvalitet
0: til befolkningen. Men, og, og så er du da uenig om hva, hva, hvordan veien er til akkurat det målet, og er ikke det litt... Uh ja, en plutselig befriende tanke da, å mitt i en ideologisk debatt i et, jo, i et jo, valgård. Du har jo er, ellers ikke... Jo,
10: det er jo veldig... Altså, dette er jo kjente toner fra SV, og det er jo, på si, det er jo en grund til at SV står alene om mange av disse forslagene. Men det, det, ja, det er ikke det plutselig blir i debatten. Helt greit, og det er veldig bra. Jeg er bare helt grunnleggende uenig. Mm. Og ikke fordi, at, ikke fordi at jeg ikke er enig at offentlige velferdskroner skal gå til velferd, men fordi jeg er mest opptatt av hva slags man får igen. Og da er jo for eksempel barnehageforlike et godt eksempel da. Da er jeg mer opptatt av at folk får en barnehageplass å gå i, og at de barnehagene er gode, enn av å rige om at man ikke skal kunne
11: ta ut så, så, et eneste kroner i utbytte. Så fargen, så fargen,
0: så fargen ha... på katten spiller ingen rolle bare. Nei, det er jo
11: et vi er jo mest opptatt av at folk skal få en barnehageplass. Men, men, derfor var vi villig til å inngå kompromiss med Fremskrittspartiet, fordi dere i regjeringen ikke prioriterte barnehager. Men det vi ser nu. er har vi mener er den beste måten å organisere velferden på, og grunnen vi kommer den advarselen. Egentlig er ikke dette så voldsomt radikalt i Norge, for vi har veldig lite kommersiell drift av grunnleggende velferdsstjenester i Norge. Men i Sverige er det blitt massivt, og vi ser at det fører til at store summer tas ut av velferden, at det klages på kvaliteten i eldreomsorg og skole. Det har vært dramatiske konsekvenser, og det er lukrativt å investere i den nordiske velferdsstaten. Derfor er vi redd den en som den i Sverige, og derfor vil vi kneset ett princip som skal hindre at vi kommer
0: litt. Så det ideologi som nå seiler opp som en av de viktige temaene i, i valgkampen, og det gleder vel sikkert også Torbjørn Rød-Isaksen, stortingsrepresentant for Høyre, og ikke minst Evne Lysbakken, SV-leder. Takk skal dere ha begge to. Det er blitt færre synlige narkomane i Oslo. Ja, det viser kommunens egne tall. Aksjonen Sentrums Arbeide har således vært en suksess. Eller hva sier du, Aril Knudsen? Du er leder i Foreningen for human narkotikapolitikk.
12: Ja, hei, og jeg er jo enig at det har blitt færre unge da, fordi jeg går på prata, og deler ut brukerutstyr og observerer, og jeg synes det problemet er spredt over et større område. De som, vi som jobber på gata, også Kirkens bymissjon, sykepleier på jul, Franciscushjelpen, melder om at det er en økning antal brukere til lavterskelapparatene, og at det ikke er noen nedgang av unge, men et jevn tilsikk som det ellers hadde vært. Er det noen nedgangskyldeste trender i rusbruk i samfunnets vi har jo fått en liten nedgang i overdoser, alkoholoverdoser, etc. Men, men politiaksjonen mot rusmiljøet har ikke vært heldig for rekruttering. Nå selges det cannabis og kokain over større områder i byen, og det er det mye vanskeligere for de unge å ikke bli tilbudtet, og det er mye lettere for dem å oppsøke tre-fire stykker på et hjørne enn før når det stod et svært miljø med søtt. Det 80, 80 tunge brukere, mm. da var det skremende å gå dit.
0: Så nå må du også, mens du med åttet ned på plata, så kan du også nå få kjøpt på et hjørne nær der du bor, Anniken Hevgli, du er sosialbyråd i Oslo kommune, og det var like meningen
1: Nei, jeg kan jo si det som var bakgrunnen for at vi startet arbeidet i 2011, det var jo at vi så at rusmiljøet det vokste seg større og større år for år, og det la jo på mange måter beslag på et område fra Oslo City, forbi trafikanten Oslo S, helt ned på sjøsiden. om man var kontinuerlig vittig til kjøp og salg, og til overgrep og misbruk, og det var vanskelig å bevege sig i området uten å få tilbud om narkotiske stoffer. Det var bakgrunnen for arbeidet. Vi har vært veldig tydelige på at byen er til for alle, også byens rusmiljøsbrukere. Det er de illegale handlingene som vi har komme Men hva er fordelen med
7: å spre det? Nei, det systemet? vi
1: ser nå er jo tvert imot at øh, jeg tror Arne Knudsen er nok blant de få som mener det han sier. Jeg får jo en helt annen tilbakemelding jeg fra de samme organisasjonene også som mm. Arne Knudsen nevnte. Men hva er fordelen
0: det vi, med å spre dette? Nei, det, det
1: vi det, altså, vi spreer det ikke mer nå en før, men det vi ser er at det er en betydelig nedgang i det åpenlyse rusmiljøet, det er bortimot en halvering fra 2010 og 2011, og vi ser også en betydelig nedgang i ungdom som er i rannson til miljøet og som er i, i miljøet, dette er ikke bare kommunestall, dette er også politiestall, og vi ser en nedgang i ungdommen fra andre kommuner, og det var også noe av, noe av målsettingene våre. Ja, men, 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 det, men det er jeg... jo
0: positivt, altså, hvis det faktisk er nedgang på alle disse utsattegrupperne som som trekker til sentrum, så er vel det også noe som humanitet foran legalitet som står på fin.no skjorta di. De, FHN.no,
12: det er hjemmesiden til Jo, det hadde, altså, for det første an deler Anniken Hauglis intentioner. Det, det var et allt for stort husmiljø. Det var mye åpenhysinisering. Mange typer problemer som vi alle ønsker til livs. Men å gå på med politiaksjoner og spre det, altså finn en eneste rapport som viser at det er heldig. Altså sammenhengen med indørsværesteder, sosialfaglig oppfølging, helsefaglig tiltak og politikontroll må stå i den en sammenheng som de gjorde nede i Europa. De har latt seg inspirere av dem. Men jeg har fortalt politivsjefen i Amsterdam hvordan de gjør det her i Oslo. Han ble fryktelig indignert for den jagingen som pågår nede i byen. Og det kan vi diskutere ordet jaging. Men det som er helt sikker er at rusmiljø forteller at de føler seg svært jaget. Og de tunge stoffbrukerne i Oslo og Bergen særlig har en helsetilstand som er fryktelig opprørende. For i under sånne elendelighetstilstander og med så høy dødelighet lever ikke stoffbrukere i andre land i Europa, det er nettopp som følge av at det er undertrykt og jaget av politikkontroll.
1: Knudsen, jeg synes du bruker det som, det som vi ser er jo at miljøet har ikke nødvendigvis flyttet sig på den måten som det Knudsen sier. Antallet av personer i miljøet er betydelig redusert. Og når vi også ser nå på tallene våre fra ungdommer rus ved legevakten som fanger opp de yngste som kommer inn med, med rusforgiftning, så ser vi også at det alle rusmidler, alkohol, cannabis, heroin, amfetamin, partidop, eller sted, hva det måtte være, Eh, alle rusmidlene, altså alle, det er en nedgang på forgiftning på alle rusmidlene for akkurat kan du kanskje godt si at det, der, det er jo trender det er riktig, som Knudsen sier, det er trendere rusbruk eh, men da skulle man i så fall sette at det er en markant økning av den enkelte stoffer, det er det jo ikke eh, og jeg synes så det er gledelig at miljøet er redusert at antall ungdom i rannsonen og i miljøet er redusert og at vi også ser en betydelig nedgang til deles halvering av eh, rusforgiftning av unge under 3 år det vi se, har sett er jo at utsatt ungdom er mer utsatt nå enn det man er tidligere. Det er jo ingen som debuterer på rusmiddelet i det tomme rusmiddelet. Mange har debutert andre steder, men terslene for å gå inn i det når det ligger der for dine føtter er mye større, og det er bakgrunnen for at vi ønsker å redusere det.
0: Hva er din siste oppfordring nå, Ari Knudsen, til, til Oslobyråden som leder i Foreningen for Humanen narkotikapublikk?
12: Ja, nå har de hatt en politiaksjon en bortviklingspraksis og en hjemsendelsesprosjekt som alt er bare sånn bort med vekk i stedet for ja, å tilby riktig, hjelp som som trenger det, for de som kommer utenfra. Så jeg mener at man skal gi hjelp til stoffbrukere der de til en hver tid er. Det har blitt en radikal nedgang i sprøyteutdeling, fordi det er desentralisert. Det kommer til å bli en smittekatastrofe
7: som følger av den. Både Oslo og
12: Bergen har de delt ut tusenvis av sprøyter vi hver dag.
7: Vi Oslo, ja, I Oslo det er, ikke... er sprøyteutdeling. Nei. Men innover. nå har vi snakket om
0: Oslo, og det, det, det har vi gjort, gjort ut fra hjelp av Sosialbyrået i Oslo kommune, Anniken. Haugele Ari Knudsen, leder i Foreningen for human- og narkotikapolitikk. Tikk, takk skal dere ha bygget.
7: Hører når du vil på nettradio eller som podcast, NRK.no/gråsstrek Dagsynt 18.
0: Over 250 000 har i dag så langt brukt hashtag Royal Baby i dag på Twitter, og det er før navlestrengen i det hele tatt klippet over, eller eller sy, sier barna er, er født. For det er vel ikke kommet uten noe barn enda, NRKs korrespondent i London, Espen Aas?
9: Neida, den store, tunge, brune døren ved Lindo-fløyen ved St. Mary's Hospital, den er lukket for det meste. Det kommer noen personell ut fra tid til annen, men det er nok ankommet langt mer pressefolk og skuelistene enn någon arktager til den politiske tronen.
0: Hva er siste nytt?
9: Siste nytt er rett og slett at alle venter på siste nytt. Det som er blitt sagt er at etter at man bekreftet at fødselen var i gang, så kommer det ikke noe mer nytt vedrørende fødselen før den faktisk er over og barna har kommet og det er jo det nå alle går og venter på i denne gaten utenfor St. Mary's hospital hvor bredden vokser og vokser etter hvert som timene går og internasjonale medier ankommer her
0: Ja, du er ikke alene?
9: Her er det godt og trangt om plassen, og i tillegg så er jo dette en av de varmeste dagene, kanskje den varmeste dagen i år. Så her ligger både svettelukten og tidligvis irritasjonen mellom de som forsøker å holde på trafik og sykehus, og de skuelustene er høyt.
0: Kari Alstad, du var vår stemme fra London, och du har skrivit en bok om det
7: britiske monarkiet. Hva slags interesse er det vi er vittne till. nå? Det er jo en, en fornyet interesse, da kan du se si. Nå har de jo vært de samme grå gamle figurene lenge, og så skal vi da endelig få et, et barn i kongfamilien. kommer til å heve interessen for monarki, veldig, tror jeg. Og så får vi, har vi fått nytt blod inn i kongfamilien også, genom Kate.
0: Det er ikke helt avgjort for alle oss, eller det er ikke kjent for oss hva slags kjønn det er engang?
7: Nei, men det spiller ikke lenger noen rolle, Nei? fordi at for bare ett par år siden, like etter at Keito og William giftet seg, så ble den tronarvefølgeloven eh, forandret, slik at nå er det lik, eh, lik rettighet. Det førstefødte får, blir tronarving uansett.
0: Espen Åse, hvordan vil verden få beskjed om at barn er født?
9: Ja, er det er noen som skal få beskjed før verden, og den som skal få beskjed først er jo uh, rikets overhodet, nemlig dronning Elisabeth, og da skal uh, prins William ringe henne på en uh, kryptert og dermed helt stikker telefonlinje for å meddele at det har kommet en uh, tredje uh, tronarving. Så uh, ville det da gå et bud herfra, med beskjeden, og denne vil da også spikres opp, eller settes i en treramme utenfor Buckingham Palace. Og det blir også kort tid etter kunngjøringen skudd, 41 skudd da fra Hyde Park. Men etter snart 12 timer siden ankom, så har det vært dørgende stille hva den slags skudd angår.
0: Øyvind Brattberg, du er statsminister. Du kjenner det britiske systemet svært godt. Er dette en typisk britisk måte å gjøre det på?
13: Det meste av underlige kotymer er britiske måter å gjøre det på. Dette føyer seg pent inn i rekka, vil jeg si. Det er seremonielt, og det er pomp og prakt, og det er en, en til tider absurd forestilling, men... Dette her er jo også en måte for kongehuset å bevare sin synlighet, sin appell og sin fornyelse, så det er jo en, en viktig ting at det fødes et, et barn som er neste i arvefølgen. Så en, en stor begivenhet er det, er det slik sett, men det var et långt perspektiv for at uh, man skal få no at at ved barn skal komme på tronen. de fram ditt er det jo frereled, så det der ikke nogle så sånn, uh, umilbar uh, revolutionæ ändring på gang, det at det kommer ett et skudd på stammen.
0: Men er det vitig Err det viktig for Sudbritannien?
13: Det er viktig som et, en synliggjøring av en forryngelse av kongehuset, en feiring av, 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 altså en videreføring kan du si, av det store prinsbrylluppet for to år siden, og det er naturens gang. Og så kongehuset er avhengig av naturens gang, så sånn sett det absolut viktig.
0: Og kongehuset, det kongehuset i verden som vel får mest oppmerksomhet, det er nettopp det britiske. Hvorfor det?
7: Jo, det, det er jo de lange tradisjonene med kolonier, herredømme, og, og du har jo disse merkverdige figurene som vi ser bakover i historien fra Henrik den VIII og fremover, og Maria Stuer, vi har utrolig mange fantastiske historier om kong, kongedømme og deres, deres figurer. Så, og, og det er også veldig viktig nå at det blir en forryngelse, som Øyvind sier. Og jeg lurer på nå om det kan også være grundlag for en endring av dette, at de i praksis ikke abdiserer. Det, det er jo ikke noen Nei. tradisjon for å, abd å abdisere i Storbritannia, men nå blir de jo forferdelig gamle, og nå kommer tredje ledd. Og, og 64 5 Charles Er jo enda ikke kommet på tronen Så hvis han blir like gammel som mor sin, så Så blir det lenge til denne, Dette barnet kommer på tronen
0: Du har jo studert ellers Det, det politiske systemet I Storbritannia, Bratberg og Også i England og Har dette noe si for det politiske systemet? Jeg tenker på en statsminister som Lars Korvald jo ska ha sagt da, da kronprinsen vår ble født, at allt lykkes for denne regjeringen. Vil Cameron si det
13: samme? Det kan, det kan det godt være han gjør. Det er i alle fall utrolig viktig for så um, såvel som hele politiske systemet, å ha um, monarkiet som en kontinuitetsbærer og som en slags ryggdekning for systemets mange omskiftelige trekk. Um, dronning Elizabeth har regjert over 11 statsministeren hun, hun, da hun blev kronet så var det Churchill som, som satt i, i Downing Street, mm. og, og hun har vært en, en, en figur som sikrer stabiliteten, som kommer hvert år og åpner parlamentet og som er på en måte den, det ankerfestet da, som, som det anses som stort, å være et stort behov for i et system som det britiske hvor man ærer historien og nedarver institutioner så stert som man gjør
0: Men noen direkte politiske flytelser skal det ikke konger seg ha?
13: Hun har i følge konstitusjonell teori muligheten til å rådslå og gi råd til statsministeren. Hun har ukentlige samtaler med han, og kan spille en, en, en viss rolle ved, ved regjeringsskifter. Men det, men det meste av det som gjaldt monarkens selvstendige betydning, det, det døde ut med, med dronning Victoria, hvis ikke i århundre før. Så det er ikke spesielt viktig i dag.
7: Ja, um...
0: Har det Elisabeth brukt sin makt?
7: Ja, hun har väl brukt henne på en god måte bortse från en en period där vi hade dette drama med, med Charles och trekanten med Charles och Camilla och Diana så har hon ju stort sett varit en populär monark. Så hon är ju stödig och sitter där som ett som et fjell. Men uh, nå får vi se om uh, vad vad Kanske hon du... abdikerar. <laughs> ja, jag tror kanske inte hon abdikerar men möjligen så att mm. Charles gör det vad tror du om <laughs> det?
13: Det er vanskelig å ha noen, noen sterke oppfatninger om. Hun en, en utrolig standhaftighet, det er det første mm -hmm. som slår henne når man observerer dronningen, og, og hun har stått på, på broen, og det er uh, videre, ikke noe tegn på at hun har tenkt på å av, avvike fra det.
0: Espen Aas, hvor, hvor lenge kommer du til bli stående utenfor denne tunge eikedøren? Da?
9: De får vel bare bli stående her det kommer noen nyheter om, om bb -en? øh det skal veldig lite til for å sette gang pressetorpsehall mm. par torser moret seg henge lapper ut av vinduene It's a boy
2: it's a
0: Det var det siste vi fikk fra London takk skal du ha Espenovs vår korrespondent Evelyn Brattper stipendiat ved universitetet i Oslo Kari Grete Alstad tidligere journalist i London